0: O fortuna, velut luna, statu variabilis。意思就是，哦，命运呀，就像月亮，你总是变化无常。这图片以及短短几行字带给他强烈的震撼，因此回家之后，他马上就把这首开头的大合唱给写了出来。<音>在诗词背后的伴奏加入了这个音效
1: ，你觉得它听起来像什么呢？是不是很像一个东西一直不断地在转动呢？好，回到蓝轩时间、呃、在今天的话呢，我们的梦想人物单元一开始呢是用一个很特别的开场啊，这个开场的话呢，大家如果喜欢听一些比较。呃，古典音乐的话，或者说一些呃歌剧诗歌的话呢，你会很熟悉这个叫做布兰诗歌。那布兰诗歌是一个比较早期的哦，这个十一到十三世纪左右吧，一个很很带有一点点嗯那个时候中古世纪情怀的哦那种表达方式的音乐了哦。但是呢，这个我们播的部分呢，除了有这个呃音乐本身之外，还有一个人在讲话。那那个人在讲话之外，他还播了一个拉丁文的呃这个呃呃片段。嗯，这个的话呢，就是我们今天呢要跟大家介绍的，因为呢，呃，最近我发现了有一个在 YouTube 上面呢，其实蛮受欢迎的一个 YouTuber， 呃，他这个呃内容的话呢，叫做海牛的无聊。音乐人生，音乐家的无聊人生<笑>。音乐家的无聊人生啊、哦<笑>，那、呃、听起来说，哎，一般音乐家应该、呃、感觉要很端庄啦很、啊、很有气质啦。那讲起话来或者说呃这个食指修长啦、啊、非常深奥之类的哈、哦，至少样子哦这个形象会希望大家给、呃、大家这种。呃，形象了啊，但是呢，他并不是啊，他用一些非常无厘头的也好，或者比较呃搞笑的也好，或者比较活泼的方式也好啊，来跟他谈呃音乐家，而且他也承认了，音乐家真的有这么无聊吗？好、oh, ，所以我们今天呢，很开心的邀请到哈，就是年轻的 YouTuber， 他觉得海牛，到我们的现场来。Hello， 海牛早
0: 。Hello， 大家好，我是许巍。哎、uh, ，对
1: ，许巍。他现在呃，一开始的时候，我发现，因为后来我觉得很好玩，我还回过头去看你的那个呃一些一开始的作品，一开始你好像还蛮刻意的不让大家知道你。信什么叫什么，对不对？
0: 对啊，害羞啦，
1: 是因为害羞的关系。<笑>然,后然后呢，就说自己在叫海牛，然后就有一个很可爱、很可爱的呢，呃，这个很好的 partner 叫海星。对，<笑>对海星也到我们的现场来，然么就会哦，海字背的哦，<笑>就很好玩。<笑> OK， 好，那一开始的、呃、第一支我还记得，嗯、哦，你你那时候本来想说，如果超过十个人看，你就愿意做下去，是不是？对、啊、有有一第,一
0: 第一支影片的时候<笑>是吧？<笑>是这样讲的，
1: 你的标准还蛮低的哈、哦。啊，其实上你心里面是很想做的
0: 、呃，对啊，给自己打一个保险啊，<笑>險期待却怕受到伤害，知道吗
1: ？但我说一般人如果怕受到伤害，觉得啊，如果没有到就算了，嗯，那考来什么一百个啊？一千個,、啊、个，你设十个太容易了，<笑>所以我觉得其实你心里面有个渴望，<笑>对啊对啊对、啊，<笑>是不是这个样子？对对对,對。好，我们看一下讲哈，那先前我们播那那支是我让我印象最深刻的，呃，这个波兰诗歌那个作品，我后来发现你是帮高雄魏武营的一场演出、嗯、在做一个有点像是导，我们有书有导读嘛，哦，那个有点像导导导聆导聆
0: ，嗯嗯，或是。呃，对导零或推广或是宣传这样子。好,
1: 好,嗯、好，那我觉得，因为那个是我后来看了很多支影片当中，我觉得那个的表现方式最。突出，而且呢，呃，去分析啊、哦，这个不莱诗歌，呃，为什么是这样子的一个背景？然后呢，每一段在唱什么、说什么？我觉得是最大胆的一个。中间甚至有一段好像告诉大家说、嗯、啊，这段是在思春。我觉得哦，他是这个样子吗？呃，因为我们听不懂这些拉丁文嘛，哈。嗯嗯嗯好，所以你可不跟我们说一下，为什么呃，你会用这种方式去表达？大家听起来本来以为是高大上的。古典音乐
0: 其实，古典音乐本来就不是说是一个高大上的东西啦，<笑>
1: 但是一般人是这样印象嘛，对不对？
0: 呃、年代久远了之后，有一种疏远性，就会觉得说，哦，这个东西好好。好，就是有点像是你听到耶稣讲话，<笑>因为从来没有人看过耶稣是谁，<笑>所以你听到耶稣这个人就觉得、嗯、哦，他很遥远
1: ，而且穿透层层的云，对对对，然后有点天光乍现，对,對,對,對，圣灵降,對降，对，但是当然，古
0: 典音乐距离我们其实没有这么远，它顶多也只有一两百年的时间、嗯，啊、嗯，甚至有很多作曲家像像马勒啊。啊、呃，像这些人，他们其实距离我们也不到一百年，甚至有一些现在还活着的都有。嗯嗯
1: ,嗯，而且他们事实上算当年都是流流行音乐，也或许未必像我们现在流行音乐这么的 pop， 但是至少他们是当下的人也会、嗯、也会听，而只是时间一拉长了之后呢對，对我们来说就变古典了。但是就算没有那么遥远、嗯，但他用这种那么解构式的方式去，就是我觉得或许应该一开始讲，就你怎么会想要。要去呃，这个去推广或者去介绍，用这种方式去介绍音乐。嗯
0: ，其实因为我自己学生时代的时候，常常就上一些课嘛，然后老师会给我们分析一些东西。Uh -huh. 然后分析分析，你就会觉得说，哎、欸，这些东西很精彩，但是你平常很难跟别人解释、uh -huh. 啊。比如说我自己。啊、哦，我自己学钢琴好了。对。然后我开场音乐会，然后找我的亲朋好友来。然后我很难跟他们解释，说我为什么觉得这个作品这么精彩，除了就是呃，单纯听到觉得好听以外，其实有些很多作品它是有很多细节隐藏在里面。嗯。然后这时候，如果你要让他们知道这有多精彩话，一般的学院派的老师就觉得哦，你要先解释乐理啊，你要解释和声学、对位法、嗯，然后才有办法能够把这个东西讲得很完整。啊，这个东西我觉得非常可惜，因为这些和声学、对位法不是每个人都有这些时间去琢磨或者去其实、嗯嗯、有些
1: 名词你光讲，大家就觉得很陌生了吧？对、啊，有这些基础嘛
0: 對、啊？对啊，什么主和弦、属、嗯、和弦啊？嗯嗯、对。其实，但是我觉得这个东西。它是给圈内人使用的，嗯，对，你不应该跟没有学音乐的人还用这样子的方式沟通，所以我就觉得很可惜，因为呃，古典音乐发展到现在，它已经变成有点像是一个学院里面的东西，大家在学院里面都习惯用这样子的语言互相沟通，但是出了学院外面之后，你就发现你跟这个世界失去联系，嗯，所以我想要做这件事情，就是让。这个东西跟这个社会、这个世界重新建立一个联系，然用,用大家比较熟悉、比较能够直觉的语言去解释这些东西，精彩的地方在哪里？
1: 真的，那你不会怕说、嗯、呃破坏了呃音乐家的形象，或者是说呢，尤其你比比方说你在讲不兰诗歌，嗯，你用这种方法去表达。
0: 嗯，就像刚刚说了嘛，音乐家其实形象并不是真的像<笑>像一个像一个有光环围绕在旁边<笑>那个东西，都是我们后来因为疏远性，<笑>就说你你距离他很远，你就想象说哦，这个音乐家好像都很高冷啊，还怎么样？那其实事实上不是这样。你看所有音乐家他们私下的生活跟我们没有什么两样，尤其你看。从以前来讲，莫扎特，你看他是个多么的不好意思讲那个字，但是就是非常放荡的一个人
1: ，<笑>很渣
0: ，很渣，对。啊、现代的音乐，这个会不会比较
1: 呃呃收敛一点？但是很很对，很渣，对,對,對,對，比较收敛了，是吗？对， okay,
0: 好。这些音乐家其实没有我们想象中那么<笑>那么神奇啦，大家都是也是都是有血有泪的人、嗯，那也是因为他们是有血有泪的人，他们的音乐才能够感动人心。嗯
1: 嗯，真的是这个样子。不过呢，我觉得呃，讲到这边我就要介绍一下这个海牛的背景。很好玩的，就是说他这个之所以会用这种方式来解释，因为我觉得跟你的呃，在在你们的说法应该叫叫做非原声，对不对？就非原声的、嗯、呃，算什么音乐家啊<笑>、呃、有关？就是说他并他是半路出家，就是哦，虽然小时候就在学钢琴，但是他后来是去念清大。你清大念的是呢、嗯、医学科学跟电机工程，<笑>然后呢是呃清大毕业之后才去英国念了修了一个音乐的硕士，对，然后呢呃硕士念才念完。碰到疫情封城<笑>，<笑>然后就被锁在英国。那英国呢，闲着没事干哈，真的是我看这些叫你是闲着没事干对吧？然后才开始想说啊，那这样好了，那把我这个梦想当中想要做的音乐推广来做一做好了，就开始做起第一支的影片。嗯，呃，这个其实蛮蛮戏剧化的哈。然后呢，当然过程当中应该有海星啊，这个非常呃这个贴心的陪伴啊，这个大家共同的追逐这个梦想。我们雪雪再回来听听,聽看啊，这个当初在也不过才两年。多钱啊？我觉得那一段其实也神奇的，就是呢，呃，年轻人啊，这困在呃、啊、英国，很多人在疫情期间做了很多无聊的事情，或者做了很多有意义的事情。那海牛海星呢，他们做了第一支的影片，然后呢，非常的忐忑啊，不晓得这是不是呢大家会喜欢<笑>，所以呢，定了一个非常低的标准啊，只要有十个人看，他们就愿意愿意做第二支。好，所以呢，故事就这样就这样开始的。我们休选，马上回来、嗯。我我喜欢。好，回到冷暄时间，继续和现场邀请到的一个蛮特别的哦，一个呃，你现在还算的音乐家吗？钢琴家？对。你有在演奏吗？有，有，有。OK， 有公开演奏。嗯、有，有哈。OK， 好。呃，但是呢，他做了一件呢，呃，这个除了哦、呃，这个专业的演奏家之外呢，呃，被认为一个比较非呵呵非典型的啊、呃、一个工作。但这个非典型，我认为对于很多的我们刚刚聊到，让不是学音乐的人，但是确实喜欢音乐的人，呃，很能够去接受，而且呢，哎，找到了一个非常好好玩的啊、呃，这个切入音乐的呃管道啊，那、呃、打开了另外一个呢不一样的音乐世界啊。呃所以他是海牛。那海牛的话呢，在呃这个 YouTube 里面有个呃频道。我后来才发现说，哎，你竟然也有做电视节目啊？说呃，反正有电视呃，这个电视台邀请他录制了一季的节目啊。那陆陆续续有在播。好，那所以这个部分显然的就是，事实上他得到了相当大的回响。那他，但是他回过头去，我们刚讲到说，其实非原生这个概念，有些时候真的是要外人。比较比较有一点点外，不是很外了啊，要有点外人，比较容易去打破。嗯，尤其那种学院是这种根深蒂固、历史悠久哦那样的一个盘根错节的一个结构在那个地方，我觉得应该是这样的一个关系，所以你的思维会比较不一样。对，嗯，但但是我觉得很好奇是，如果说你喜欢音乐，为什么你不从小就念音乐？为什么你跑去念一个什么清大、的什么医学科学然后再回过头来念音乐？呃
0: ，很多原因啦。那最直接原因就是很多呃师长们、长辈们对各方劝阻。说，啊、呃，这个走音乐不好啦，会饿死啦。或者是说，其实小时候有有打算要念音乐班，但是因为不知道这样会不会讲，会不会得罪很多音乐班出来的人。但是我从小就一直有接受到很多人跟我传达这个讯息，说音乐班的世界非常的狭隘，非常的局限。那与其，就是进到音乐班里面，然后全心全意的，就是投注时间在音乐这件事情上面，不如去外面看看比较广的世界，然后但是把音同时把音乐当作兴趣。
1: 啊，这样叫安、哦、所以你听进去了，小小的你把这个话听进去了
0: 。对，我觉得我非常庆幸，我有听进去、嗯。因为
1: 我觉得听起来很有道理、嗯、啊，对不对？嗯、对、嗯，因为那条路真的是还蛮窄的非常窄，而且它甚至背后是某个背景、某个阶层的这样的一个世界，嗯、对不对？對嗯 ，OK， 好，所以那你就一路走走走，但你后来决定去个宽广世界的时候，你是一直没有忘记说你还要再回来
0: 。哦、嗯，对，因为音乐对我来说，就是一直就是个非常。我从很小就觉得我自己非常喜欢音乐，这样子
1: 、欸。你怎么样的发现的？就
0: 是爸爸妈妈就是说啊，要小孩子要去学才艺嘛。啊、那我跟很多朋友，我们那时候跟一,一群我爸妈的朋友的小孩就被送去一个团体班。啊、然后那时候很多老师好像就。就是就是开始陆陆续续说，哎、欸，这个许巍弹琴特别有音乐性，好像对音乐蛮有天分的这样子。然后那时候就觉得，哦，原来我弹的还算不错，然后就觉得蛮有成就感的嘛。<笑>然后，再来就开始听到一些好听的音乐啊，就是听肖邦啊。曾经有一段时间就非常疯狂的迷上肖邦，小时候、嗯，然后连睡觉晚上都要听，然后被我爸妈抗议说：“ wow, okay. 你让我们怎么睡觉？”肖<笑>
1: 邦应该还算适合睡觉啦。
0: 哦，不见得哦，哦真的吗 ？OK， 好，所以但我们
1: 可以来聊聊校方。啊、嗯嗯哦，是这样的关系。好，那所以你一路念到清大毕业之后、嗯，你那时候就已经想到说，所以你才会去念这个音乐学院嘛？是不是这个样子？对
0: 对嗯、呃，大学的时候突然有一天就觉得想不开了，决定要呃飞蛾扑火，<笑>想要<笑>想要再转回去那个地方，这样子，嗯啊
1: 尹站讲，我突然之间想到一个我认识的，呃，算是我们新闻圈的一个长辈，黄兆恒，他的女儿是国际非常非常知名的天文学家，哦，嗯，叫马什么佩。他也是像小提琴的，所以他经常在他的工作之余就举办小提琴的演奏会。哦、嗯，所以他比较像是，我觉得有点像是你你向往的，或者说你觉得你可以做到的，就是兼顾两种不同的、嗯、啊，不同的世界跟生活。OK， 那那你去念完嗯,嗯，这个英国这个是皇家皇家音乐学院嘛？啊、嗯，那 OK， 所以本来是念完之后就打算要专职的走向这个音乐家、音乐演奏这条路了，是不是
0: ？其实那时候。呃，要去念之前是有点模糊的，就是因为我也不确定我自己的能耐到哪里了、嗯。因为毕竟我的同学们，就是说我到英国之后，在音乐学院里面的同学们，他们就是通常都是像我刚刚说，那从小就呃，要么在台湾可能是音乐班上来，那如果在国外的话，可能就是从小念那些什么呃 pre school 啊，那,那就是音乐学院的先修班。嗯嗯然后可能大半辈子时间都花在练琴啊，在学音乐。那我不是，我花了很很多时间在别的地方，所以我在相对的我在练琴这一块时间就少他们很多。所以我就我那时候其实也很犹豫，在在做这个决定之前，我很怕说我跳到一个坑里面，然后可能我根本就没有办法跟别人竞争，因为大家知道嘛，音乐这个行业，嗯，嗯嗯不管是什么译文，哪个领域的译文产业都是这样子，就是。说实在，就是要跟很多人竞争，才有办法出头天。我其就那时候其实很担心这件事情，但后来，后来，后来，我的想法就是说，我会决定去做这件事情的想法，就是说，我觉得我不会走跟别人就是比较传统的那条路，可能会去尝试一些比较新的东西。所以我才敢这样子偷袭下去，这样
1: 。所以新的东西，你那时候就是想说，就算你要当一个呃演奏家，你也会尝试新的表现方法，嗯、是这個意思吗
0: ？对，對也许可能我的、嗯、听起来
1: 蛮好玩的。那你打算要干嘛、
0: 嗯？我本来想说，也许我的音乐会，我可以不只是演奏啊，我可以在音乐会的时候跟大家分享这些曲子里面奥妙的地方、嗯，然后跟大家解释说这些曲子哪些地方好听，这样子，或是跟大家讲一些故事，这样子之类的、哦，就比较推广类型的。
1: 所以你本来就有这样的想了，所以。后来才会在封城的时候就做了这件事情，其实就有点点是因缘际会，嗯、但事实际上也就是埋个伏笔，一直都是这样的，想要这样做。
0: 对，一直都有这个潜在的想法說，说嗯，未来要做某某种方式的形式来做这件事情。那到封城的时候，因为哪里都去不了啊，那就只有在网络上面做 YouTube 节目这条路，那就就做做看了
1: 。嗯、啊，那你做了以后有没有想象中的简单
0: ？其实不太容易。但是我做的过程，我觉得非常有成就感。嗯，因为就是在用这些动画，啊，用这些投影片，那些什么普利啊，然后怎么样这样飞来飞去，然后用什么东西很清楚的把一个很复杂的概念解释清楚的时候。我觉得非常有成就感、欸。哎，这事情
1: 本来就会的嘛。我就会发现你们这个世代哈，就是说你自己本身有个专业之外、嗯，呃，因为你呃，你们拥有很多不同的表达工具了。嗯，那这些工具就是呃，对你们来说使用上都这么的轻易嘛？因为呢，在这个呃海牛它的这个 YouTube 里面，呃，经常有的是这个动画，嗯，第二个呃一些谱嘛啊、喔，对不对、嗯？然后再来的话呢，有一些呃画作。绘画啊、哦，有些呢是你自己去拍的，嗯，<笑>这个影片，然后呢还有一些呃自己后制啊、哦、后制上去的一些部分，像我们刚才一开始听说哦命运啊，你会发现说在他的影片里面呢，实际上是一个呃琴谱啊，上面还给你写的哦命运啊，
0: 嗯
1: ，就是很很很有趣哦，就超乎你想象中的一些表达，但是综合起来之后呢，你发现说他真的是非常的吸引人，所以这些事情本来就会的，还是你第一支影片花了多久的时间去把它。生出来
0: 的第一支影片花了大概呃一个多月，两个月，快两个月
1: 。一支影片两个月？对，一
0: 个十几分钟吧，十五分钟。
1: 哎、欸，哇啊，那真的是很久，
0: 欸、花很久啊！因为当然所有东西都从零开始，包括这个谱要怎么弄啊？然后你要用什么剪片软体啊？因为我以前从来没有剪过片。是吗然後嗯？
1: 嗯
0: 。然后你要怎么样让这个谱可以很清晰的展现出来？然后那时候也花很多时间在画画。因为里面有一些，嗯，我的第一部影片在讲的是舒伯特的一个艺术歌曲曲集里面的其中一首叫做《菩提树
1: 》。啊，我好喜欢那首歌。对
0: ，《菩提树》它是一个非常有画面、非常有意境的一首歌。里面他在讲，就是说，呃，一个诗人他看到一个菩提树，然后想到以前的一些回忆。对，想到以前他跟他的爱人啊，在这边有过美好的时光，嗯、但如今，那那时候是春天啊，现在是冬天了，一切一切都不一样了。呃、嗯，啊這個、他的爱人不在他身边了，然后也永远不会回来了。他在想这些美好的回忆的时候，同时看看现在自己，所以我都觉得这个东西非常的有画面感。所以我那时候花了很多时间，想要把这个菩提树画出来。<笑>然后你画菩提树，<笑>對對對對對 okay. 呃，就是话说那个诗人走在，因为这个作品。整个诗集叫做《冬之旅》嗯，就是说这个人漫步在冬天的一个情景、嗯，然后就花很多时间想要把那个一个人很孤单的走在冬天的街道上这个这个画面画出来，然后还有说他在躺在菩提树下面的这些回忆，当然画得很丑啦，嗯、但是、嗯、但是对我来说，就是它有达到它的效果，只、就是让大家可以看到这个东西、嗯、嘛。不用做太多言语上的解释，一看到马上就知道这是什么意思
1: 。OK， 哦，那我们有看到第一支，所以你第一支花了两个多月剪出来的十几分钟的影片、嗯，真的有你画的菩提树跟冬之旅的感觉。对，哇、wow, ，OK，、嗯、好，我们休息了再回来。
0: I like you.
1: 到蓝轩时间啊，那我们今天的梦想人物邀请到的呢，是一位年轻的啊，这个音乐的钢琴演奏家许巍啊，那还有另外一个身份是在 YouTube 上面呢，是一个蛮活跃的、啊、这个 YouTuber， 呃，他的呃这个频道的名称叫做“音乐家的无聊人生”，自称海牛了啊。好，那这位海牛的话呢，在短短真的还蛮短的啊，因为他现在才二十岁，两年前的话呢，才从英国的皇家音乐学院毕业，呃，然后呢，两年之间哦，他。他的呃，这个订阅人数就有三十几万，然后呢，中间有几支影片啊。我们刚刚其实已经让他听过，中间一支是百万人点阅呃点阅的啊，就是那一支呢，布兰诗歌。那另外还有几支像什么肖邦啦啊、哦，肖邦为什么那么好听啊、哦？什么刚才播的这一段呢，就是肖邦的钢琴啊。那另外的话呢，还包括什么帕格尼尼的呃一段曲子可以倒着倒着演奏啊。倒着，呃，倒着，上下颠倒，对吧？上下颠倒，这个待会儿我来跟大家讲，所以蛮好玩的哦。就是说，好，那呃，确实就是说，你的表达方式打中了很多呢，想要去更进一步认识音乐、喜欢音乐的人的心。呃，这个部分有点有没有？让你有点始料未及。你从第一支花了两个、嗯，我真的天啊，这个实在太夸张了、嗯。你如果说以后每一支都用两个月的方式来生产，我真的觉得你要流落街头。对，没错。<笑>好，但是你后来显然的越来越上手了嘛，对,对不对？对
0: 对,對。嗯、呃，你后
1: 来抓到一个什么样的诀窍？然后呢？我们刚刚讲到，你用这么丰富的啊这个题材去呃做出一支影片，啊，甚至里面还有周星驰的画面，我都觉得我看了以后差点没昏倒。啊，但是呢，哎，也还巧妙的点出了一些他想要表达的啊、呃。嗯 ，OK， 所以呢，嗯，过去这两年多的心得是什么？就是一般是属于呃一般的呃喜欢音乐，但是不是你们这个圈子里面的人的反应是什么？那你们这个圈子里面的人看到一个许巍。嗯，年纪轻轻搞把这个音乐搞成这个样子，嗯、这么的呃活泼啊、呃，又是什么样的感受？嗯
0: ，呃，圈内人好像也都蛮惊讶的，我想是、哦，对他们就说哦，原来这种东西会有人想看这样子，<笑><笑>对，
1: 嗯嗯嗯，但、嗯、就代表你你呃找出了一条。呃，属于你自己的道路啦。嗯，嗯对。所以，我过程当中你有没有任何的？所以我们刚刚就是讲到说，你花两个月剪第一支影片，你你有没有什么样的曾经想要放弃啦？或者说这个过程当中你怎么样的去执着下来？哦
0: 、呃，这个过程哦，还是因
1: 为封城封的够久，所以你不得不
0: <笑>封的够久，所以让我有足够的理由说我可以关在家里面做这件事情，<笑>
1: <笑>对不对？好像也是
0: 哈、哦。<笑>对，以前大学的时候也是啊，念书都来不及了，念书加练琴，然后到英国是光是练琴就来不及了，所以封城那段时间是给我一个很好的机会去尝试以前没有做过的事情。哎，那如果不封
1: 城的话，嗯、照理说那个时候你应该要干嘛？
0: 我那时候应该要准备我的毕业演出。封城之前，我在做的事情是我在准备我的第二年第二个学期的一个协奏曲的考试。嗯，那时候我在练一个很难的作品，嗯、叫柴可夫斯基,基的第一号钢琴协奏曲，非常非常有名，的、嗯，非常非常多钢琴家都在挑，都一定会挑战的一首曲子。嗯、啊，那时候考试前一个礼，呃，考试前一个月的时候，我那时候本来。从伦敦坐飞机到美国去考博士班，啊，跑到 Boston 还有纽约去考了大概呃三间学校这样。嗯对，然后呃，后来就赶回来，然后急急忙忙的赶快要准备这个考试嘛，因为之前都在准备考博士班，然后现在要准备考学校的协奏曲，其实分量非常重，然后非常忙碌，压力非常的大。就有一天，我就听到陈时中说。哦、oh, ，我们现在预期啊，这个疫情的中心会转移到欧美地区，然后那时候就想说，炸雷弹，<笑>那时候真是吓死了。后来就开始，那时候英国整个氛围很神奇哦，你就开始很
1: 佛系，一开始
0: 一开始很佛系，但是嗯，政府很佛系，但是年轻人很焦虑
1: 、啊。我们那时候
0: 学生，我们那时候大家都在传，哎。听说那个隔壁校的有一个同学已经确诊了，然后他说啊，好可怕！然后开始就有学生在在那个学生就是叫什么学生会的网页上面开始在传很多阴谋论啊，嗯、说我们学校有人确诊，但是学校把讯息压下来不让我们知道<笑>然后这样，然后说我们应该、嗯、学校应该马上停课，然后然后就开始就是大家就很焦虑在那边吵来吵去。对，那时候大家对病毒一无所知，嗯、他到底多凶
1: 猛，到底怎么样传播的，到底会有怎么样都不知道。对,
0: 對、嗯，那时候大家有人甚至以为说得了就会死，还会怎么样之类的，嗯嗯、就非常非常的非常很很焦虑啦。这样、嗯，我记得那时候我的考试是3月 23， <笑>对我我非常记得封城那一天是3月15号，嗯、的学校说停课，因为本来学校还有说哦我们封城，但是我们还是不停课，你们还是可以来、嗯。然后后来就是没办法说我们封城，然后也停课，是3月15号。然后从那时候开始，我就开始做我的 YouTube。然后封城到什么时候？封城到大概我后来五月的时候，哎五五六月的时候，因为我们那时候遥遥无期，不知道什么时候会解封。然后学校一直跟我们说，我们的那个协奏曲考试直接取消。然后老师学校现在在讨论，就是我们的毕业音乐会这件事情要怎么处理了。然后他们就说延后啊。延到本来是六月，然后说啊延到七月，然后延到八月，然后最后是延到九月。然后呢，我们在六月的时候，因为真的等的等的遥遥无期，后来就决定回台湾
1: 。哦、oh, ，这样子，嗯哦、回台湾、哦。但回台湾你并没有中断你的影片，因为那个时候你也是在等待嘛。对 ，OK， 所以有时候等待啊、哦，其实还蛮能够滋养一些<笑>一些预期不到的事情的啊、哦。对 ，OK， 我们休息了再回来。嗯。I like 好，回到啊来宣时间，继续呢和大家聊天的啊、哦，是我们今天的梦想人物啊，他、哦、是呢钢琴的演奏家许巍，然后另外一个身份呢是 YouTuber， 呃，这个 YouTuber 的话，让更多人用不同的方式哦去认识一些呢音乐，当然这个音乐的话呢是许巍自己喜欢啊、哦，那当然也有很多的嗯想法，所以到现在为止也不过就两年多的时间，你做了六十五支影片嘛啊、哦，我们刚才呢谢谢海清提供给我们这个数字啊，<笑>好，六十五支影片里面最代表。老就是、说你：“你你是怎么决定你要做哪些影片啊、哦？比如我们刚刚讲了那么多，你做了布兰诗歌，你做了呃舒伯特，你做了肖邦，呃，你做了帕格尼尼，你做了华格纳等等，这些都是你怎么去选择这些题材
0: ？一开始当然就是自己有兴趣，或者自己觉得有些曲子有一些呃可以解释的事情的时候，就会把它排进我的排程里面，嗯、然后说 OK， 好，这个礼拜完做这个，下礼拜做这个。”然后后来我的频道做到一定规模之后，当然就有一些合作，就会有人来委托我说：“哎，希望我介绍一下这个啊。”然后可能有一些译文场馆啊、译文团体，就说：“哎，他们最近要演出这个作品，想要推广一下，然后想要也想要有人解释一下这个东西在干嘛。”然后我就会把它排进来。那当然，因为我们我们上片的频率很宽松。然后很
1: 就是频率很低，频率
0: 很低啦。这两个礼拜一直跟平哦，那也还跟别的 YouTuber 这跟没得比，甚至有时候三个礼拜、一个月都不会出片的那种。所以我们就是几乎因为有有有合作来，然后我们要排进去，那当然就会全部都排满了。所以就之后的那个行程就是照着委托然后去排的
1: 这样。哎，那有没有人委托的？然后你那个呃，他们要表演的曲目是你很不熟悉的？就是说你、啊嗯，你你不是那么喜欢的，有吗？有这种吗
0: ？不喜欢的话，我就会我就会不喜欢的吗？我想一下，之前有遇过不喜欢的吗？呃，我我通常如果真的是觉得不适合的话、嗯，我就会玩具。嗯
1: 、OK OK， 好那不熟悉的呢你就可以做功课
0: 。不熟悉的做功课，然大部分都是有大概听过说这个曲子，嗯、那但是没有仔细研究过。那如果说。没有研究过的话，那就是马上开始做研究，然后全方位的先先把曲子听熟，然后把谱拿出来看。然后分析，然后再去看很多文献，说其他学者怎么讨论这些曲子，嗯，这
1: 样子，嗯嗯，真的，因为我觉得你你的那个影片里面那那,那个嗯分析其实还蛮扎实的。嗯、以前的话，在台湾近些年啦，有在跟大家呃引荐啦、分析啦古典音乐的是焦元谱嘛。嗯，那但是焦元谱他自己本身呃比较不算是音乐家啊，所以他就比较像是他他不算吧？看有没有演奏哦，
0: 嗯哦，他可能
1: 会说他是音乐学者这样子啊，对对对,对，所以我就说他是用一个比较旁观的角角。角度去谈，那但是你的话就会说，在这个影片里面，你也会像后来我发现有几支，你就直接弹钢琴弹给大家听嘛，就弹一段，然后说一段，然后呢谱让大家看一段，然后谱还会用标示后置的方式哦、嗯，让你知道说、嗯、哦这个地方怎么走。OK， 所以我们就举几个例子，像你中间有一支是肖邦，为什么这么好听？嗯嗯，对，所以我们听归听哈，还真的没有想过为什么肖邦这么好听。肖邦的真的就都好听吗
0: ？啊，肖邦。肖邦是真的很厉害的一个人，因为他的音乐大部分，我觉得就算没有学音乐的人，没有学古典乐的人，也对肖邦的音乐有一定的熟悉度嘛。因为像周杰伦啊，就是常常就是说哦，这个肖邦夜曲怎样，然后然后什么什么黑键练习曲，所以所以在华人音乐圈里面，大家对肖邦都非常熟悉。但是如果你真的去深入研究，因为我们通常都会觉得说哦，俗跟雅雅。Yeah. 这两个东西，我们在传统上就会觉得说它是分开，说俗的东西可能就不雅，雅、嗯、东西就不俗、嗯。但肖邦他非常厉害，就是他既俗又雅，而且是非雅、嗯、这一块是非常非常深，是非常非常，他可以说是对音乐历史的影响非常大。超乎我们常人的想象，这样子。OK， 對
1: 不过我觉得你讲俗这一部分的话呢，我觉得定义可能要要去，就是俗的意思，就是说大家都都知道，因为知道越来越多，越来越多，不是属于那种小圈圈里面的，嗯、你就觉得哦，那这样子好俗了、啊，俗不可耐。但是他意思就代表说是大众。嗯嗯很多人都喜欢他，嗯、对对不对啊、嗯？所以从这角度去看，雅根俗可能就不见得那么的不相容了。对对。但是我觉得比较厉害的是，所以可以分析的出来为什么肖邦会那么动听、嗯。我觉得这点还蛮蛮有意思的啊、哦。就说、嗯，所以如果这几个元素，因为你在里面讲到什么，因为旋律的关系啦，嗯，呃、因为什么有三三点嘛，对不对？哦
0: 、呃，我只有提出三点，但其实要真的讲的话，可以更多。但是。我那时候就觉得说，有几个东西很适合用 YouTube 的方式呈现出来。然后第一个点就是说，因为肖邦的他的旋律。就是启发自意大利的歌剧的美声唱法、嗯。那时候，意大利歌剧基本上就是流行音乐、嗯，就是欧洲的流行音乐、嗯。就那个旋律很好听啊，然后大家都可以唱，虽然不是每个人都可以唱那么厉害，但是那个旋律你一听，它有很多那种花腔啊，很漂亮，的真的是你就没有办法想象说人的声音可以发出这么好听的声音、嗯，然后这么让就是让你整个这个这什么魂魄都被勾走。然后肖邦就他很神奇。他用五根手指头把这些声乐东西呈现在钢琴上面
1: ，嗯，这是他非
0: 常厉害的一件事情。然后再来的话，肖邦对呃，怎么和声啊、对位啊这些东西，他的研究也非常的深入。所以他的音乐，尤其和声是最厉害。他那个和声简直是呃前无古人，后有很多来者
1: 。但是真的是受到他的启发
0: ，受到他的启发，或者是说对他的呃。对啊，就是受到他的启发，嗯，对，所以肖邦是非常非常厉害的
1: 。所以，如果说你刚刚讲到你提出三点、嗯，对，所以所有后继者如果用到这三点。嗯嗯套路的话，基本上就可以做出一支像肖邦一样动听的歌曲嘛？
0: 不见得啊，这个也是要看天分的
1: <笑>啊，真的吗？哈、啊，对。但是你会知得哦，原来其实有几个因素，包括刚刚讲和声啦、嗯呃，旋律啦，啊、什么多声部啦等等，是让肖邦啊之所以会那么的勾你的呃这个情绪跟魂魄的那种感觉啦。啊。嗯、好，所以这是肖邦。那那个帕格尼尼那个也是蛮特别的，帕格尼尼也很好听，好但是你你给我们看那个乐谱，真的是倒过来、欸嗯所以这是怎么回事？你是在当初练的时候你就知道这个故事吗
0: ？哦，这首曲子我没有练过。不过这个曲子它，哦，讲一下这个曲子是什么曲子？它是拉赫曼尼诺夫的一首叫做《帕格尼尼主题狂想曲》。嗯，那这首曲子它标题里面就写到帕格尼尼这这个名字，就表示说它这个曲子是呃致敬帕格尼尼。那其实是那个时代很很流行的一种手法，嗯嗯就是说哦，这个可能歌剧啊里面的某一个旋律很有名，所以大家就会用这个。什么叉叉歌剧的主题狂想曲，或者变奏曲或幻想曲之类。然后，呃，让他曼诺夫他就是 BASE ON 这个帕格尼尼这个随小丁琴随想曲，噔噔噔噔噔噔，很有名的那个。然后他做了一系列的变奏，其中一个变奏是把噔噔噔噔噔噔上下颠倒过来，变成本来是噔噔噔噔噔先噔噔上，然后噔噔下，然后噔再往上，他把它颠倒过来变成。噔噔噔噔噔，就是噔噔先下，然后噔噔。你再多哼一点，大家就
1: 发现说：“<tamaan げ o>哇，这个句子好
0: 熟悉啊！”哒哒哒滴哒，对，哎，你们会放們因
1: 为我们内容太精彩可能来不及放太多音乐。来放，对，這個、也可以铺一点在底下了。似曾相识，似
0: 曾相似的其中一段配乐、嗯，对，它就取
1: 自于拉赫曼尼诺夫的这段,的
0: 這段但它只取这段了，嗯、他没有取原来帕格尼,尼的原来的。开头的那个主题呈现，他就只取这个其中这一段变奏，嗯、然后大家听都觉得哇，这旋律也太好听了吧！这个旋律好好听，他就是专门为这个旋律写的一个曲子，对不对？那我跟你说不是哦，嗯、这个其实它就它是帕格尼尼变换过来的，对呀、啊。所以这就是创作艺术最神奇的地方，你在有限的呃这叫什么限制之内，创造出了大家想象之外的这个。呃，可能的空间的可能性。你说这首曲是从另外一个旋律上下颠倒过来，就觉得说那应该听起来很畸形吧，或者是有很多局限，他就没有办法很自由的说旋律要怎么写就怎么写。但是那个浪漫的，就是这么厉害啊！他就是他明明就告诉你说这个旋律是那个旋律上下颠倒，但是他透过调整一些音程变化，然后还有一些节奏，就让这个被颠倒过来的旋律变成一个。旷世经典，就是所有人听都会觉得<笑>哇，好好听的旋律，谁写出来的？真
1: 的，而且在我看来、啊，嗯、我就觉得他怎么想到要用这一招的、啊？是不是有一天盯着琴谱发呆，然后想說，哎、欸，这个豆芽菜可不可以左右翻一翻，<笑>上下倒一倒？是不是这样子弄弄出来的啊？这个实在是太太天外飞来一笔了啊！嗯、但是就像这个呃许巍说一样，这么的好听。OK， 我,我们休息，回到现场。嗯<笑>
0: I like radio.
1: I like radio. 好回到啊，蓝轩时间，继续呢和大家聊天的啊，是我们今天的梦想人物啊，他是呢钢琴的演奏家许巍，他、啊、也是呢音乐的 YouTuber 啊，这个海牛，哎，我们都没有讲到为什么叫海牛哎、欸
0: ，海牛，这个说来话长，怎、哦、的吗？那解释完就没<笑>没时间，就简单来说，就是我们那时候家里有一个玩偶，然后我们在创频道的时候，我们就想说我们需要一个。哦，那个玩偶就是一只海牛的玩偶。然后我们那时候在创频道的时候，就比如说我们需要一个吉祥物才可以，才可以，才可以，才可以吸引到更多人。然后那时候就窘迫的情态之下，就好随便就把那只海牛的抓过来当我们的吉祥物。那
1: 是你自己画的。
0: 呃，对，那个图是我自己画的
1: ，嗯，所以也是你的绘画初体验。就是后来那个海牛越来越会动了啦，所以代表的就是说你也对这个影片的这个<笑>呃制作越来越熟悉，嗯、不只是会动啊、呃。像我们今天刚才听到那个华格纳，你在有一支呢讲到华格纳的歌剧哦、呃，跟这个威尔蒂的时候，你也画了一个胖胖的呃这个什么声乐呃你声乐家,、嗯聲樂家嗯嗯，那个也会动，嗯、那个也蛮可爱的。好，所以我们听到这个呢，呃，顺便就聊聊。我觉得那一支。讲歌剧，就歌剧是另外一个呢，就是现代人在接触所谓的古典音乐的时候，还算是熟悉的一个领域。但是呢，呃，对于这个歌剧的理解，其实其其实并没有很多。重点是因为他常常唱意大利文啊、哦，你不知道在唱什么东西。嗯。好，那呃，尤其是我觉得你后来比较了一下这个华格纳跟这个威尔第，讲到意大利的歌剧以及德国的歌剧，哎、欸，我觉得其实坦白讲啊，所以我们虽然听音乐觉得很浪漫，但是我发现音乐里面，呃，其实蛮有科。科学性在里面的，就像有时候会有科学，会有一些呃规律啊、呃，会有一些架构、呃、比方说，你去谈呃这个呃巴洛克时期啊、呃，它那个架构就很就就很清晰。那但是呃进入了浪漫乐派的时候啊，又变得怎么样啊、呃？所以其实这些事情在你分析起来，我就觉得哎、欸，听起来真的是蛮有趣味的。尤其是华格纳跟威尔第的比较，对
0: 不对？嗯，嗯对。那华格纳，华格纳，我觉得他。对我来说也算是蛮有启发的一位音乐家。嗯，我们传统觉得说华格纳写歌剧嘛，所以他是一个音乐家。那你觉得，你猜华格纳他会说自己是音乐家吗？其实不是，他说他是一个是他是一个剧作家。哦，那华我们听很多音乐家的故事，就说哦，莫扎特从什么三岁开始学音乐啊，然后五岁作曲啊，贝多芬从小练钢琴。华格纳不一样，华格纳小时候他是喜欢戏剧。哦，他喜欢喜乐啊，那些歌德啊，然后他对这些戏剧非常有兴趣，然后想要当剧作家，想要写脚本，然后呃，喜欢想要写剧本这样。那只是直到他大概青春期的时候，有一天不小心在音乐会里面听到贝多芬的交响曲第七号交响曲，他觉得哇，这个实在是太感动了。他说，音乐居然可以发挥对对我们的情绪造成这么大的影响。那也许我,我如果把戏剧跟音乐结合在一起，那那个我的戏剧不就是会更感动人心吗、嗯？是这样子来的。是这样子来
1: 的。对，所以跟他之前已经有所谓的歌剧或音乐剧的。的,的形式了吗？有
0: 以前的歌剧，当然欧洲很久以前演演戏剧都会有音乐，就是当插曲
1: 嗯、呃。嗯，像我们现在
0: 的音乐剧也是嘛。OK， 是。对，像我们电影里面也都有配乐。嗯，那他那个音乐就只是一个衬托。那歌剧，意大利的歌剧的话，基本上就是为了歌手服务。嗯，所有的剧情、嗯、所有的音乐都是要让歌手可以炫技。嗯、啊，然后像一个明星一样这样子<笑>，嗯，对他就是演唱会，只是有塞了一个剧情进去。那华格纳不一样，他是从戏剧的角度出发，他觉得说，呃，我我的这个在剧场里面所有东西都要融为一体，我的音乐、我的剧本、我的所有的舞台配置。还有包括整个观众席，然后要灯要暗下来，然后乐团要放在某个地方，然后合唱团要放在上面某个地方，让那个声音像是从天上洒下来， mm -hmm. 然后我的所有的剧戏剧里面的元素跟音乐紧密的结合在一起，所有所以他的他的剧本自己写。欸、以前的歌剧不一样、哦，莫扎特的歌剧，他剧本是先找一个剧作家，哎、欸，你帮我把剧本写好，写好,好之后拿过来 ，OK， 好，我照着你剧本上面的文字去谱曲、嗯嗯。华格纳不一样，华格纳因为他觉得他所有东西他都要融为一体，所以他的剧本自己写，然后自己去收集这些民间传说，然后把它汇整起来变，然后他去研究了很多哲学，他去看叔本华的这个作为意志表象的世界、嗯嗯，然后在里面得到很很大的灵感。然后跟尼采也是朋友，嗯、影响尼采非常多。嗯、okay, 他把这个他的哲学思想，叔本华哲学思想，然后注入到这些民间故事里面，然后再用自己非常深的文学造诣哦，他的那个剧本里面的文字是出了名的艰深难懂的，对德国人来说、嗯嗯。然后这些东西变成了一个很。很棒的剧本之后，他同时在写剧本的时候，他心里也在想着这个音乐，想说我剧本写到那里的时候，这个音乐要怎么样对应啊？嗯嗯嗯嗯嗯然后更夸张的是，他剧本写好了，音乐写好了，他整个剧场他自己设计。
1: 哇、wow, ！他甚至自
0: 己盖了一栋剧院，叫做拜鲁特，不是他自己盖，他自己
1: 设计要别人来盖。对，设、嗯、
0: 计要别人来盖，说这个舞池要怎麼呃那个什么乐池要在什么地方，然后这个什么怎么怎么样， wow, 连观众席的都真的是非常
1: 的多才多艺，好厉害！
0: 他还有他有控制狂，所以就是一切东西都要在自己掌控之下。<笑>那这样子最后造成的结果是什么样？他提出一个叫做整体艺术。他说：“这个是一个整体艺术，所有东西都是融为一体。所以你听这个歌剧，每一个地方它是非常的连贯，非常的同具有同整性。那我讲这个是什么、欸？其实华格纳他是一个非常有有突破性的人，因为他知道说音乐跟其他领域的艺术是要结合在一起。然后那时候造成音呃整个欧洲非常大的轰动
1: 。那其实我
0: 现在在做 YouTube、嗯。”然后包括我，我那时我我从以前就是想说，我的这个以后我的音乐的这个事业，想要突破一些传统的的局限的时候，其实现在看华格纳的故事就会觉得很有共鸣，因为嗯，我们在音乐圈里面待久了，就会觉得音乐就是一个世界，就是在音乐的世界里面打滚，你忘了看到外面的世界其实也这么大。那华格纳他对音乐的世界最大贡献就是他让我们看到。音乐跟其他领域的对话是可以做到这样子深度、这样子的效果，然后带给我们很多很多的启发，让你的世界不再是局限在一个小小的框架里面，然后在那边钻牛角尖而已。这样子嗯，
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯这个听起来很棒。这个呢，等于就是很多种的艺术，事实上它可以呢被汇总在一起，能用一个很同整的呃方式去去表现。不过，这个对于音乐家来说，或是对于这样来讲，就不能够那么狭隘的去定义它，定义它是一个。音乐家了，他就是一个、嗯、就一个艺术家来说，他得要具备很多重的呃、嗯、这方面的呃艺术的能力哦，跟他的一些特质。对，好所以听起来呢，这个嗯海牛许巍能够做的事情、嗯、无限宽广，要<笑>走的路还是可以很长。所以你接下来会继续的拍影片，那继续的进行你的演奏。对。OK， 很棒，继续加油。好，今天非常谢谢许巍的我们的现场来，嗯，大家有机会可以去听听看啊，这个真的是还蛮蛮有意思的，蛮精彩的，谢谢喽。
0: 好，谢谢，谢谢，今天很开心。OK， 好，拜拜。拜拜。